0: Messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast du God Olympique. On est content de vous retrouver parce que c'est la trêve internationale et qui dit trêve dit podcast quand même, hein, c'est pas une raison, on a joué contre le PSG ce week-end et surtout, on vous l'a dit la semaine dernière, une rentrée un petit peu tardive euh, qui va du coup se solder par euh, en fait un débrief de, de tout ce qui s'est passé un petit peu avant la trêve, on ne repassera juste pas sur le match de Monaco qu'on a débriefé la semaine dernière mais on va revoir un petit peu ensemble dans l'ordre chronologique tout ce qui s'est passé cet été, euh, ce début de saison en termes de résultats et, euh, et un petit zoom à la fin sur le match de ce week-end contre le PSG et puis, euh, et puis en, en fin de podcast, on fera un petit peu les horizons qu'on espère avoir d'ici déjà la trêve, euh, la trêve du du mondial, hein, de la Coupe du Monde au Qatar qui commence euh, fin novembre, donc avec un dernier match le week-end du 13 novembre si je dis pas de bêtises pour euh, pour l'OL. Et puis, euh, et puis un petit peu sur sur ce qu'il faut voir euh, à, à plus long terme sur la saison tout du moins. Euh, on va pas tout de suite se pencher sur la saison prochaine parce qu'on est que on est que fin septembre, mais un petit peu voir ce qu'on peut espérer euh, d'ici la fin de saison au vu des premières performances de, de Lyon euh, en début de saison et, euh, et un peu notre ressenti nous à l'équipe en sachant qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis en plus on a des avis assez di différents sur euh, sur chaque point donc ça va être assez intéressant et puis bah pour ça j'ai euh, Kilian comme d'habitude comment tu vas
1: salut salut bah, grand plaisir comme d'habitude d'être là euh, surtout que ça va être un, un gros débrief
0: On en attend aussi, comment tu vas Nathan
2: bah, Ça va très bien les gars, content de vous avoir, ça fait longtemps qu'on qu n'a pas discuté ballon et discuté olympique lyonnais, et euh, content parce que c'est ma première depuis la reprise et il y a évidemment plein de choses à dire.
0: Ouais, ça va être ça va être super intéressant. Donc, si on commence euh, les gars par le, le mercato lyonnais. Alors, je vais vous demander de votre avis, évidemment, je vais donner le mien. Mais avant tout ça, euh, pour les auditeurs, on va faire un petit récap. Euh, je vais essayer de vous faire un récap assez complet sur tous les départs et tous les arrivés donc les prêts compris. Ça va pas être forcément euh, le plus sympa à écouter, mais je vais essayer de vous le faire ra rapidement. Donc, en termes d'arrivée, euh, donc on va dire en, en transfert euh, qu'on a qu'on a de joueurs qu'on a acheté ou qu'on a récupéré libre. On a donc l'arrivée de Johan Le Penant pour un peu plus de 4 millions d'euros du Stade Merbe de Caen, Tagliafico pour le même montant qui est arrivé de, de l'Ajax, on a Kumbedi qui est arrivé du Havre, le jeune arrière droit de 17 ans, pour 1 million d'euros, et vous le savez, les trois plus anciens entre guillemets, Lacazette, Tolisso et Rio, qui sont tous arrivés libres euh, d'Arsenal, de Munich et du Stade Mérable de Caen respectivement. On a les montées de Bonneville et La Larouche qui ont signé leur premier contrat pro, donc les, les deux jeunes du, qui, jouent, euh, qui jouent avec la réserve le, le week-end euh, pour l'instant, enfin en tout cas jusqu'ici pour le début de saison. Et on a eu des retours de près de Coné, Oskassar, Camilo, euh, Flo Da Silva et de Yaya Soumaré qui sont pour la plupart euh, soit repartis, soit restés en, en, deuxième, euh, en deuxième équipe, donc qui jouent avec la Nationale, la Nationale 2. Et pour la période de retour de
2: prêt, euh, on peut pas parler de retour de prêt très salvateur.
0: C'est vrai. Préciser. On peut pas parler de retour de prêt très salvateur, d'autant plus que euh, Oscassar est reparti en prêt du côté de Valence en Liga et que Youssouf Kone est reparti en prêt du côté d'Ajaccio, tout comme Yaya Soumare qui est parti euh, à Bourg-en-Bresse et on sait que Damien euh, Da Silva Sanchez est un peu bloqué euh, au rang de, de joueur de, de l'équipe réserve. Et euh, va pas forcément pouvoir apporter grand-chose. Euh, Camilo, pareil, euh, je pense que de toute façon, le club n'en attend, attend rien du tout. Donc, euh, pas grand-chose à, à attendre. Euh, du côté des départs, en termes de vente, bah, il n'y en a pas eu des masses. Hein, il y en a eu que deux. C'est les départs de Lucas Paqueta et Léo Dubois. Euh, donc, pour un, un gros montant pour Paqueta, environ 43 millions d'euros, plus des, des bonus éventuels, et 2 millions pour, et euh, demi pour Dubois. Donc, ça fait quand même un, un petit peu de sous dans les caisses. Même si c'est pas non plus mirobolant au, au vu de ce qu'on aurait dû vendre cet été. Et euh, donc on a euh, Malcolm Barcola, le gardien de but, donc le frère de le frère de Bradley, hein, qui joue avec l'équipe première actuellement. Euh, Lenny Pintor et euh, Papchek qui sont partis en transfert libre. Donc euh, Pintor du côté de Saint-Étienne, Papchek du côté de Salonique en Grèce et euh, euh, Barcola est parti en Bosnie-Herzégovine. Euh, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Youssouf Kone, Abib keita et Asoumaré sont partis en prêt à Ajaccio, en Belgique et à Bourg-en-Bresse. Jason Denayer a quitté le club en transfert libre et n'a toujours pas trouvé de club Alors qu'il est ou alors il est parti aux Émirats. Non, si je dis pas de bêtises, c'est est que par là-bas, dans la péninsule arabique, il me semble qu'il a eu une proposition de contrat. Et on a euh, mis fin au prêt sans, sans achat... Euh, poursuite de Tanguy Ndombele et d'Emerson qui sont respectivement repartis euh, à Tottenham et Chelsea euh, avec Emerson il me semble qu'il a même bougé euh... je sais plus où est-ce qu'il joue Emerson mais il est pas resté à Chelsea si j'ai pas de c'est
1: Ndombele qui a bougé il est à Naples maintenant. Ouais, Ndombele est parti à
0: Naples et je l'ai vu, vu jouer d'ailleurs
2: Emerson a Emerson a rejoint les, le, le clan des Lyonnais qui est en train de se former à West Ham du coup ça, il, il est parti à West Ham quand même.
0: exactement je me suis fait le, la réflexion à la semaine dernière que je l'avais je l'avais vu jouer euh... En Première Ligue, mais pas à Chelsea. Effectivement, c'est ça. Donc, Emerson est reparti à, à, du côté de West Ham. Je ne sais pas si c'est un prêt ou un achat. Par contre, je pense que c'est un prêt, au vu de tout ce qu'a a déjà dépensé West Ham pendant la, la période de transfert. Et Ndombele est effectivement parti lui, du côté de Naples, que j'ai eu la chance de voir euh, pendant mes vacances à Naples. Je suis allé voir un match contre Lecce. J'ai revu notre grand Tanguy Ndombele, ouais. qui a fait un match euh, pas trop mauvais. D'ailleurs, euh, il me semble qu'il y a eu penalty pour Lecce. Euh, c'est lui qui a fait la faute. Mais hormis ça, il n'a pas été trop mauvais, de mémoire. Donc, euh, donc voilà,
1: pour les, pour les transferts... Les infos des expatriés.
0: Ça. Les, les infos transferts de l'été, euh, donc au final, on, on a l'impression que les transferts de l'OL n'ont pas été très mirobolants cet été. Quand on regarde la liste, ça fait quand même pas mal de va-et-vient, mais euh, ouais. quand on doit faire des cases, euh, on n'en a rien à foutre. Euh, on y met quand même 90% de tout ce que je viens de vous raconter. Donc, euh, qu'est-ce qu que vous en pensez, vous les gars, euh, d'un point de vue global, du mercato lyonnais euh, vous pouvez le faire euh, au global, ou vous pouvez le faire d'un point de vue euh, arrivée et départ euh, séparément. Qu'est-ce qui, pour bah, vous, est le plus ou ou mal fait
2: Si, 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 si j'attaque dessus, je te dirais que d'une part, euh, mais comme tout le monde en fait, tous les analystes diraient la même chose. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de suivre l'Olympique Lyonnais spécifiquement pour avoir cette analyse-là. Mais on a attaqué fort avec ce, ce coup de communication assez, comment dire euh, assez valorisant de ce qu'est l'Olympique Lyonnais, et ça nous a donné une certain, euh, un certain récit, un storytelling qui nous a plu, c'est le, le retour de l'ADN Lyonnais, avec la casette Tolisso en tête de gondole, Ryu évidemment, mais... Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont appris qu'il était du centre de formation lorsqu'il a signé, mais c'est clair que ça avait commencé fort parce qu'on parle de, de mecs qui, d'une part, ont un niveau au-dessus de l'Olympique Lyonnais l'année actuelle et qui, d'autre part, euh, n'étaient pas censés signer parce que, euh, fin de contrat, on pensait bien qu'ils allaient trouver euh, preneur ailleurs. Donc, moi, j'étais plutôt emballé sur le, le début du Mercato et puis, on est arrivé sur une phase un peu sclérosée où, finalement, ça n'a pas beaucoup bougé avec euh, euh, quelques recrues euh, d'appoint comme euh, notamment le penant qui s'avère être une Recrue d'appoint plus qu'utile parce qu'il joue beaucoup et qu'il est loin d'être ridicule sur un niveau liguien On l'a encore vu sur la deuxième mi-temps face au PAG euh, Et Tagliafico parce que, pareil, c'est pas un, un énorme nom. C'est pas le joueur de l'Ajax d'il y a 4 ans. C'est un joueur d'Ajax qui était en, en fin de cycle et qui était plutôt d'ailleurs sur le banc de touche que sur le terrain, si je dis pas de bêtises, sur, sur sa fin d'aventure à Amsterdam. Mais euh, c'est des joueurs qui, qui tiennent la route et il en faut des joueurs comme ça aussi pour un équilibre d'effectifs. Là où le babelait, c et certainement Kylian me, me rejoindra là-dessus ou pas avoir, c'est que on a eu des ventes euh, significatives, d'une part parce que tu vends ton, ton capitaine, alors on ne va pas le regretter sportivement, euh, ni même pour euh, la personne qui l'était, parce que c'est c'est pas quelqu'un qu'on affectionnait énormément du côté de l'OL, pour autant pour investir, tu, tu perds ton capitaine, tu perds ton brassard, et ça fait maintenant euh, 3 voire quatre années de suite que tu perds ton capitaine, si je m'explique, tu perds euh, la casette en… En... lors de son départ à Arsenal, 2017. Derrière, as qui prend la... ouais, 2017 t'as fait Kier qui prend la relève qui part ensuite aux bêtises euh, de trois années derrière et puis Memphis prend la relève mais c'est pas une relève c'est plutôt un intérim puisqu'il part euh, l'année suivante si je dis pas de bêtises à, à peu de choses près peut-être deux ans et puis euh, et là t'as as, as Dubois donc t'as pas de stabilité en termes de de leadership dans ce vestiaire là et donc Léo Dubois euh, continue cette, cette tradition là quid de, de Dembele l'année prochaine qui était un notre, notre capitaine adjoint l'année année, année passée donc du coup tu manques de ça et puis évidemment c'est euh, ce qui a fait mal à tout supporter Lyonnais parce que tu as l'impression que c'était pas anticipé ou si c'était anticipé tu as l'impression que c'était au niveau des comptables que ça l'était et pas au niveau du sportif c'est le départ de Paqueta il fait mal à la tête, il fait mal au cœur parce que dans les tribunes on, on aimait crier son nom on aimait euh, chanter pour lui et, et il nous donnait envie de crier et on a l'impression qu'on l'a pas remplacé et son départ nous laisse à penser que notre équipe euh, et peut-être renforcé sur les, les postes euh, d'attaque avec notamment la casette par contre au milieu de terrain, sur les, les postes vraiment créatifs, ce qui fait le lion d'ailleurs avec nos attaquants, bon, on a perdu non pas cette valeur ajoutée mais cette pièce maîtresse qui était Paqueta pour l'Olympique lyonnais voilà. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi bah, c'est là où le bas blesse je
1: suis non non moi je suis totalement d'accord et d'ailleurs c'est peu ou prou ce que j'avais un peu dit dans le podcast du débrief de Monaco c'est c'est un mercato un de plus je dirais où j'ai l'impression qu'on s'est foutu de nous quoi c'est un mercato de plus où on nous a dit et là en plus avec des preuves on nous a dit il y aura plus d'argent là il y a Textor qui arrive mais il n'est pas encore arrivé officiellement mais on nous a dit il y aura plus de fonds euh, bah l'argent a pratiquement pas été investi quoi on a investi euh, 9 millions pour euh, Le Penant et euh, Tagliafico génial vraiment génial euh, donc voilà deux joueurs qui sont bons qui pour l'instant donnent des plutôt satisfaction ça il y a pas de problème mais avec ce qu'on nous a annoncé une fois de plus on pouvait s'attendre à bien mieux et on n'a pas eu ce bien de mieux et comme tu l'as dit nathan le, le grand problème c'est que on perd dans les derniers jours du mercato sûrement notre meilleur joueur de la saison précédente et notre notre créateur le joueur qui savait dynamiter nous sortir du guépier parfois euh, voilà on perd notre paquet euh, T'as l'impression qu'effectivement c'est pas du tout organisé parce que déjà là, ça se fait à la toute fin du mercato, il n'y a pas de remplacement de prévu, l'argent rentre mais on le réinvestit pas, donc finalement on perd notre créateur. Au milieu on s'est renforcé un peu avec Le Penant effectivement et on a su solidifier un petit peu ce, ce secteur-là, mais au euh, poste purement offensif de milieu offensif, on a plus personne quoi. Et euh, comme on disait dans le podcast euh, pour Monaco c'est Elliott qui disait ça je crois on va peut-être devoir se retrouver à remettre en selle à voir pardon mais ça m'inspire pas la plus grande confiance je suis désolé donc j'ai l'impression que
2: tu mets le doigt quand même sur justement ce qui a peut-être, pas pour nuancer le bilan de, 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 de Ponceau et Chéreau, hein. mais euh, loin de là, euh, l'idée de, de, de vouloir prendre leur défense. Néanmoins, il s'avère que pour le club, il y avait un enjeu de, de dégraisser avant de recruter. Et je pense qu'ils avaient misé sur d'autres ventes que celles de Paqueta, dans un premier temps. Tu cites Aouar et à mon avis, c'est l'exemple même, parce que sur deux mois, il y a eu... X rumeurs et X faux départs qui ont été réalisés pour, pour avoir. Mais en fait, quand tu fais la somme des joueurs de l'effectif au milieu de terrain, mais en fait c'est juste complètement bouché. Et quand Romain citait un joueur ultra talentueux comme Ella Rouch, qu'on aurait pu espérer voir apparaître en Ligue 1 cette année mais c'est juste impossible au regard du nombre de contrats pro que tu as dans ce secteur de jeu et la concurrence est rude malheureusement j'ai envie de dire la concurrence elle est rude avec des joueurs moyennas. c'est ça le problème mais mais elle est elle est particulièrement rude et je pense que pour les finances du club parce qu'il faut être aussi lucide de ça sans ligue des champions, sans coupe d'Europe avec les déficits de Covid qui ont été creusés et sans ce que tu dis à juste titre Kylian cet effet d'annonce qui n'a pas été tenu sans les, les, les pépettes de monsieur Textor, et ben en fait tu peux pas prendre plus de risques que que, que cela, et donc en fait, mais, on se retrouve avec un effectif relativement stable.
1: Mais en temps normal, j'aurais été d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, si dès le départ, ils avaient été honnêtes et nous avaient annoncé, annoncé que, euh, ok, bon, on se cache plus, cette année, ça va être compliqué les transferts, on va pas pouvoir investir beaucoup. Ben, je veux bien si on me le dit. Je, je, je respecte le truc, je le suis, je me dis, ok, c'est compliqué en ce moment, euh, voilà, va falloir attendre le nouveau propriétaire, ok. Mais ce qui m'agace, c'est on nous regarde droit dans les yeux dans une conférence de presse et qu'on nous dit, alors oui, en plus en faisant une blague sur Marseille, drôlement bienvenue la blague d'ailleurs, euh, et euh, on nous annonce moins et merveilles encore. Ben bah, d'accord, mais à l'arrivée, qui c'est qui, qui rigole C'est les Marseillais, hein, c'est pas nous. Donc, euh, je suis désolé. Après, après on... dans l'historique récent du club, plus, on... Kylian, on a l'habitude de ces
2: effets d'annonce, tu vois, hola. Mais exemple, oui, mais moi, c'est bah, ça qui m'agace, c'est que les, tous les 2 les les trois ans, on nous dit... Un projet oui. pour être champion d'Europe à échéance trois ans. C'est jamais arrivé. Mais je suis
1: d'accord avec toi, mais c'est ça qui m'agace, c'est que tous les ans ça se répète et à aucun moment ils se disent qu'ils vont être honnêtes et nous dire que bah, cette année, voilà, on sortira pas beaucoup d'argent et basta. C'est ça qui m'agace. C'est ce côté un peu pernicieux de dire alors oui, on va faire ça et puis derrière, tu as toujours des gens qui ont de l'espoir parce que effectivement t'as l'effet d'annonce de base, après tu fais revenir les anciens, tu dis putain, ça y est, il y a un projet, il y a un truc, t'en as qui se disent ça. Et une fois de plus, on se fait avoir. On a l'habitude, mais à l'arrivée, on se fait toujours avoir. Et ça, c'est un truc qui m'agace.
0: Moi, j'ai une question à vous poser qui rebondit plus ou moins sur, sur tout ce que vous venez de dire. Euh, Est-ce que vous êtes content, il euh, y, y a un point très important qui a été soulevé par beaucoup de Lyonnais, du, du décrassage d'effectifs, si, si je peux dire ça comme ça, et des ventes, vous parlez notamment d'avoir. Euh, on pourra en parler un peu plus tard hein, du cas à voir parce qu'en plus je, je crois ne pas avoir le même avec vous. Mais euh... non, vraiment. Mais euh, est-ce que est-ce que d'un point de vue global parce que pour ma part je suis pas du tout content de comment euh, l'OL gère ses transferts et ça depuis plusieurs années hein, euh, tout le monde savait qu'il fallait absolument dégraisser l'effectif et faire partir euh, pas mal d'éléments faibles le seul qu'on arrive à faire partir c'est c'est Dubois euh, et comme tu dis même si moi j'étais pour son départ à 100% et depuis euh, plusieurs saisons maintenant comme tu l'as très bien dit, Nathan, il y a un problème de continuité. On n'est pas capable de garder les mecs qui, qui portent le brassard. Donc ça, que, Comment garder les mecs qui jouent autour d'eux C'est forcément compliqué. Et comment attirer du monde si, si tu n'es pas capable d'avoir un projet sportif qui tourne autour d'un capitaine euh, À un moment donné, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va faire si on n'est pas capable de vendre correctement nos joueurs euh, Sans parler de d'être capable d'en acheter déjà. Euh, ça serait déjà pas mal d'arriver à, à revendre ceux qui nous servent à rien et qui nous coûtent cher pour pas grand-chose.
2: Bah, Mais ça, c'est un vrai problème. À... Hein. Pour répondre à ta question, je dirais quand même que il est très difficile de lire la stratégie de vente de l'Olympique Lyonnais et, et, et ça pour, pour deux raisons. D'une part, parce que tu ne sais pas bien euh, qui déjà est en en responsabilité sur ce, ce champ-là. Alors a priori c'est la direction sportive avec Chéroux, mais, mais tu as l'impression qu'il y a des choses qui se décident par les agents eux-mêmes, enfin quid de de Paqueta qui a priori euh, en offre, en tout cas, a énormément poussé pour sa sortie et notamment pour rejoindre Guimarèche euh, Outre-Atlantique. Donc euh, le club n'a pas que des responsabilités dans, dans cette histoire. Certainement qu'il y a un jeu d'agents. Euh, également qui, qui a participé à, à ce transfert de joueurs euh, et puis euh, je dirais parce qu'il y, y a des joueurs que nous supporters nous suiveurs de l'Olympique Lyonnais on peut qualifier comme indésirables pour, pour différentes raisons hein. euh, l'ambiance dans, dans le vestiaire l'ambiance vis-à-vis des, des supporters le rapport aux supporters qui, qui, qui est importantissime dans un club comme l'Olympique Lyonnais et également pour leur rendement technique et, et sur le terrain euh, Voilà, je, je, je cite personne et j'imagine que tout le monde a un peu Toco et quand bien en tête, euh, moi j'ai aussi Thiago Mendes, à l'époque j'avais Cornet et en fait il s'avère que le problème de ces joueurs-là, c'est qu'à preuve du contraire, c'est des joueurs qui sont importants d'une part pour le collectif, en tout cas si on se réfère à ce que disent les joueurs, mais également pour le coach qui est en place. Alors moi je suis un fervent supporter de boss, parce que je trouve qu'il y a des choses qui ont changé dans le jeu de l'Olympique Lyonnais depuis Silvino vous me direz, c'était pas très difficile, mais depuis Garcia également, je trouve qu'il y a des intentions de jeu qui sont plus marquées, et, et quelque part le personnage me donne envie encore de croire, projet, néanmoins il a ses paradoxes cest que ces joueurs-là qui ont un rendement médiocre on l'a encore vu contre Paris euh, peut-être pas pour Mendes qui a fait un, un match un peu lunaire mais, mais du côté de Toko et Kambi c'est des joueurs qui à chaque fois ils réhabilitent euh, et à la fois sur le terrain et à la fois dans le vestiaire donc quelque part comment lire la, la, la politique de dégraissage de l'Olympique Lyonnais, sachant que les joueurs qu'on aimerait justement être l'objet de ce dégraissage sont réhabilités, crédibilisés par le coach, moi j'ai pas de réponse à ça c'est très compliqué.
1: Non mais enfin, moi, déjà, de base, avant même de parler de toko, des joueurs qui jouent, mais qui devraient pas, machin, faudrait quand même qu'on s'occupe des mecs qui jouent pas et qui sont toujours là. Je suis désolé. Boateng, le mec, on sait même pas ce qu'il fait, ou est-ce qu'il est, ça aurait dû être dehors. Awar, on en parlera tout à l'heure, mais ils ont essayé de le mettre dehors, ils ont pas réussi. Enfin, je veux dire, il fallait quand même le retrouver à quelqu'un à qui il fallait le refourguer. Enfin, moi, ça me paraît aberrant qu'on ait pas réussi à refourguer un joueur comme Awar, quoi. Donc, déjà, là, je vous en cite deux. Euh, je sais pas combien on aurait pu récupérer sur les deux hein. je je suis pas je peux pas deviner, mais euh, déjà là tu as deux joueurs dont tu peux te débarrasser quand même plus simplement que des joueurs qui sont titulaires après le problème de toko je veux pas le défendre mais ce qui joue pour lui entre guillemets c'est que certes dans le jeu euh, contrairement à l'année dernière où euh, pendant une bonne partie de la saison quand même il arrivait à faire des débordements il arrivait à se montrer intéressant en plus de ses buts et ben là. Ce qui continue de jouer pour lui, c'est qu'il arrive quand même à marquer. Euh, pas dans tous les matchs, mais même dans les matchs où il est mauvais, il arrive quand même assez régulièrement à marquer. Et c'est un problème, parce qu'il marque, mais il n'apporte pas de valeur ajoutée réelle. Mais le problème, c'est que si on se sépare de Toko, on fait quoi On met qui à la place Moi, je veux... Pourquoi oui, bah, pas, hein, mais on met qui
0: bah, Il est bien, le problème, c'est que le Mercato... Euh, voilà, bon, le Mercato ça, a pas, pas ciblé euh, ouais. Les besoins. Pour moi, on avait besoin d'un arrière droit, d'un arrière gauche, d'un défenseur central et au moins d'un ailier. Et euh, comme on a perdu Paqueta, de quelqu'un pour le remplacer. Cinq postes. Sur les cinq postes là que je viens de citer, on a pris un arrière gauche. Ouais. Il manque... 4 personnes, oui, triste, on peut dire qu'on a pris Tolisso sur Après... le terrain que la Lacazette il peut jouer 10 derrière Dembélé pour remplacer un peu Paqueta, oui. que Cherki doit exploser oui. pour remplacer Paqueta machin. ce que vous voulez, en attendant la Lacazette il est quand même mieux devant Tolisso euh, il va jouer un match sur deux si ce n'est moins et euh, Cherki apparemment quand il a 15 minutes de jeu par match c'est déjà un exploit donc oui. euh, à un moment donné le Mercato il a été trop mal ciblé Il, il manque il manque trop de joueurs trop 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 de joueurs il y a, y a trop de joueurs qu'on a qui ne nous servent à rien et qu'on sait pas où mettre on sait pas les vendre, ils partent libres. ils vont en prêche, je sais pas où pour revenir et l'année où ils ont plus de contrat, ils partent libres. on se retrouve avec des ventes qui sont ridicules par rapport au potentiel de vente qu'on pourrait avoir et, et les, les rares personnes qui peuvent nous rapporter des sous euh, partent gratuitement et derrière euh, on n'est pas capable d'aller recruter au poste où on a du monde parce qu'on n'a pas d'argent on nous dit qu'on a des sous mais en fait on n'en a pas
2: j'ajouterais à ça, en fait, le, le, parce que vous mettez le doigt sur quelque chose qui est numériquement risible, en fait, du côté de l'Olympique lyonnais, c'est que souvent, dans un club, on dit, il faut qu'il y ait de l'émulation et pour qu'il y en ait, il faut de la concurrence et souvent le premier principe mais alors du foot et dans tout sport collectif qu'on soit au niveau professionnel ou amateur c'est souvent de doubler les postes et en fait tu te rends compte qu'il y a des postes à l'Olympique Lyonnais qui ne sont pas doublés euh, Toko euh, Malo Gusto et en, en moindre mesure on pourrait quasiment dire euh, Tagliafico parce que Enrique, en fait il va être trimballé sur quasiment tous les postes défensifs bon, son vrai poste c'est arrière gauche mais on a bien compris que c'était un, un plan B ou un ou ou un plan C, hein, au niveau de son, son niveau sportif, euh, et t'as d'autres postes qui, pour le coup, sont triplés, voire quadruplés au milieu de terrain, mmh. en défense centrale, t'as même des postes en défense centrale, où tu te dis, t'as un mec comme Boateng, ancien champion du monde, qui vient du Bayern, qui devait t'amener l'exemplarité, qui avait commencé plutôt un, de manière intéressante à l'Olympique Lyonnais, qui maintenant, <rire> comme le dit Kylian, avec un peu d'ironie, euh, part plutôt voir des matchs de, de, de basket, alors qu'il y a des entraînements, et en fait, on en rajoute à, à cet endroit qui est ultra ultra concurrentiel un mec comme Thiago Mendes euh, dont c'est pas le poste tu vois. donc c'est là où effectivement ça manque de cohérence je pense qu'il y a des responsabilités au niveau des compétences de, de notre direction sportive qui n'ont pas été en mesure d'anticiper et je pense tout de même qu'il y a une problématique un peu structurelle au, au, au foot actuel avec euh, d'une part des joueurs qui euh, attendent fondamentalement plus la fin de leur contrat pour toucher plus de pépettes et c'est leur droit mais ça complexifie les choses et puis euh, d'autre part c'est euh, des joueurs qui maintenant pour arriver dans un projet Ligue 1 il faut que ce projet Ligue 1 il soit ultra attractif et quand t'as pas de Coupe d'Europe et ben bah, c'est quand même beaucoup 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 plus difficile même quand t'es l'Olympique Lyonnais même quand t'as ton histoire derrière toi et même quand t'as les infras qui sont les nôtres et donc je pense que mis bout à bout tous ces éléments là bah, ça fait qu'on a un Mercato plus que plus que dé 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 décriable négativement quoi
0: et quand t'es l'Olympique Lyonnais, et que es capable de dire avant même le début de... Pratiquement. Après, elle est quoi Une semaine, deux semaines maximum de fenêtres de mercato euh, en été, c'est-à-dire des périodes où dans les grandes lignes, il n'y a pas grand monde qui travaille, ça se passe quand même un peu après, tout le monde prend plus ou moins des vacances. Euh, certains joueurs signent justement avant de partir en vacances, mais certains préfèrent laisser bosser les agents pendant les vacances et signer au retour. Euh, quand t'es l'Olympique Lyonnais, que euh, tu dis que tu vas te faire racheter par un, un Américain qui a des sous. Que tu es capable de faire revenir rapidement Toulisso et la Casette, qui disent qu'ils ont discuté et qui sont revenus euh, seulement par, grâce au projet que leur a proposé le président, vrai ou pas vrai. Hein. Mais c'est ce qu'ils ont dit euh, haut et fort sur toutes les chaînes télé, pendant toutes les conférences de presse qu'ils ont pu avoir. Comment est-ce que tu peux trouver le moyen de ne pas être attractif derrière Tu as des joueurs quand même ça, dans ton équipe du niveau, de, du niveau de Lucas Paqueta, oui. du niveau de Corentin Toulisso, du niveau d'Alexandre Lacazette. la Casette. Enfin, tu as des mecs qui sont costauds. Tu as un coach qui est quand même certes pas très efficace pour l'instant, mais qui est même réputé pour prôner un jeu qui est censé être intéressant pour les joueurs et qui est censé être plaisant euh, contrairement à, à, à un Diego Simeone, sans, sans lui tomber dessus mais je veux dire, l'Atletico Madrid c'est certes un club qui, qui fait ronfler et qui a un joli nom mais en attendant c'est pas un club qui donne envie, à propos d'en parler quand t'es un joueur qui a envie de prôner le, le football offensif par exemple. L'OL on a là, quand même toujours suis... une philosophie intéressante non. comment tu je ne pas... fais pas un mercato tout à fait, fait d'accord
2: je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit pas des éléments attractifs, tu vois. Je pense qu'un le penant. Euh, le mec était courtisé a priori par d'autres clubs français il a choisi l'Olympique Lyonnais peut-être en partie parce qu'il savait qu'il y aurait cet, cet héritage à court terme que, aurait, que pourrait lui céder un Tolisso par exemple sur des postes sur lesquels il, il postulera à l'avenir ou alors de la transmission euh, sur de la tactique que pourrait lui, a, lui accorder un hein, Lacazette moi je pense que là où euh, on est dans une année aussi un peu bâtarde euh, c'est il y a la coupe du monde qui arrive et que la plupart des joueurs internationaux parce qu'on parle de ça hein, quand on dit qu'on veut être attractif, on veut des joueurs qui qui ont la, 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 la carure d'un international, d'un mec qui te porte vers l'Europe ou vers des titres. Et ben ces mecs-là, ils ont besoin de la Coupe d'Europe. Enfin, je suis désolé, mais euh, même un mec comme Paqueta, euh, quand tu y réfléchis, son choix, il est pas vraiment judicieux parce qu'il part pour un club qui, comme l'Olympique Lyonnais. Va pas disputer euh, les coupes d'Europe les plus intéressantes cette année. Euh, et puis, euh, il change de championnat à trois mois d'une Coupe du Monde. Donc, moi, j'ai pas vraiment compris ce choix. Et par exemple, un hein, Tagliafico, moi, je trouve que c'est un choix. Euh, qui est euh, vachement valorisable en fait d'être venu à l'Olympique lyonnais en tant que supporter hein, lyonnais parce que le mec, il est euh, prétendant à une place avec l'Albiceleste Céleste pour la Coupe du Monde et il va dans un club où il jouera pas de Coupe d'Europe il va se farcir de la Ligue 1 et des clubs moyennas tous les week-ends et il prend un risque pour sa fin de carrière parce que c'est peut-être sa dernière aventure internationale donc on est sur ce constat là aussi c'est que euh, périodiquement, là, on sur une année ou deux circonstances, on a une Coupe du Monde et moi je pense que ça biaise aussi énormément le mercato Bon, vous allez me prendre pour le porte-parole de, de l'Olympique lyonnais, mais, euh, mais j'assume, je pense que c'était une année assez compliquée, quand même.
1: Mmh, ouais. <rire> je suis ouais,
2: pas
0: non, trop Je, je te suis fait. plus ou moins, je suis, pas, ouais, je suis un peu comme Kylian, je ne suis pas forcément convaincu. Je, je Certes, je ça joue, mais...
1: Je, je, oui, ça joue, tu vois, je, je peux entendre la donnée Coupe du Monde, mais dans la mesure où ça fait des années qu'on nous euh, trimballe, euh, je ne sais pas quel discours pour le Mercato, enfin... Le, la carte coupe du monde bon euh, c'est pas un joker qui fonctionne pour moi tant ça fait des années qu'on nous prend pour des billes. quoi donc euh, bon ce mercato pour moi une fois de plus il est pratiquement ni fait ni à faire enfin euh, du moins il est euh, très imparfait très incomplet il avait plutôt bien commencé avec le retour des anciens on sentait peut-être une dynamique une nouvelle dynamique différente mmh. Et puis, à l'arrivée, on s'est fait... Enfin, on nous a pris pour des jambons, quoi, donc... Euh...
2: Oui, mais attendez, les gars, le juge de paix a demandé, c'est le coach aussi, et le coach, lui, est satisfait. C'est important de le dire. Peter Boss, il a dit que l'effectif était plus équilibré, plus qualitatif, et qu'il était plus en adéquation avec les ambitions du club. Donc, quelque part, c'est aussi une responsabilité à mettre à, à Peter Boss, et on va pouvoir le juger par rapport à ce bilan fait très tôt dans le Mercato. Hein. Il l'a dit en cours de prépa que c'était bon pour lui.
1: Mais en même temps, est-ce qu'il avait le choix de... Voilà. de autre?
0: Parlons-en de Peter boss d'ailleurs. Parlons-en, euh, chers amis. Euh, <rire> justement, ce que, ce que tu dis là, euh, Nathan, est très vrai. Hein, il, a, il a donné son accord et son aval pour, euh, pour l'effectif, on va dire, euh, final de, de la saison, ou du moins jusqu'à jusqu janvier, s'il y a quelques transferts qui, qui arrivent en janvier. On sait que depuis quelques années, l'OL est, est coutumier du fait. Euh, Est-ce que vraiment il avait toute sa tête pour dire que le mercato était suffisant ou est-ce que c'est une façon de couvrir ses dirigeants parce que, parce que moi, moi j'ai de plus en plus de mal avec Peter Bosch. Sans être pour le licenciement absolument obligatoire et, et, et définitif le plus vite possible, j'ai de plus en plus de mal et je commence à lui trouver de moins en moins d'excuses. Mais j'ai quand même envie de, de me dire qu'avec les mecs qu'il a sous les yeux, en les voyant jouer tous les jours avec lui à l'entraînement et tous les week-ends sous ses ordres, il ne peut pas se dire de, de manière raisonnable, l'effectif que j'ai est OK pour la saison à venir.
1: Mm.
0: Avec cet effectif, je vais me qualifier avec des champions, et avec quelques recrues l'été prochain, je vais la jouer et je vais aller loin.
1: Mais c'est pour ça. Passer
0: les poules. Comment, raisonnablement, il a pu penser ça
1: sans, sans vouloir chercher euh, des histoires embarcadabantesques, très pardon, euh, voilà, ce, sans se monter la tête, euh, etc. Moi, je me demande, est-ce qu'il a vraiment eu le choix de dire autre chose Parce que, dans la mesure où l'année dernière il avait pointé du doigt le fait qu'il y avait eu des manques au Mercato, est-ce que cette année euh, on lui a pas fait comprendre que écoute, c'est un peu ta dernière carte, euh, euh, commence pas à nous saouler, quoi. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais moi je me demande c'est est-ce qu'il a réellement eu le choix et est-ce qu'il a eu le choix de la sincérité de dire ça? Ouais. Euh, moi je suis je j'en mettrai pas ma main à couper, honnêtement, hein. Donc, Moi, je,
2: je, je pense quand même que si, si ce n'était pas un, un regard lucide de sa part, ce serait très inquiétant parce que ça voudrait dire que ce monsieur vit dans le monde des bisounours, c'est-à-dire qu'il irait dans le sens d'une direction qui est donneur d'ordre donneur sur ce sujet-là en lui disant « Peter, tu, tu tu arrondis les angles, tu dis du bien du mercato et tu dis que ça correspond à, à tes ambitions et celles que l'on va porter au niveau des médias, c'est-à-dire un un podium en fin d'année. Et puis, d'autre part, après, euh, deux défaites qui, euh, si elles sont décevantes, ne sont pas forcément illogiques au regard de l'adversité. En tout cas, perdre à Monaco et perdre contre Paris à domicile, excusez-moi, mais je pense que chaque année, et dans toutes circonstances, ce seront des défaites envisageables. Je dis pas qu'elles sont euh, souhaitables et irrémédiables, mais elles sont envisageables. Tu peux mettre une option dessus. Euh, tu as ton directeur euh, hiérarchique ton responsable hiérarchique, le directeur du football, donc Ponceau, qui te met un peu un scud euh, publiquement en disant qu'il euh, y a des objectifs à court, moyen, long terme et que si euh, par échéance, on ne répond pas à la feuille de route, et ben on pourra réfléchir à un avenir sans Peter Boss. C'est-à-dire que d'un côté... Euh, on lui donne des consignes, de l'autre on lui met la pression, euh, moi je suis à son niveau euh, ça, ça me va pas comme mode de fonctionnement alors il est peut-être sadomaso mais je ne le pense pas je pense qu'il a un, un discours lucide et bien fondé, et le mec quand il te dit qu'il a confiance en l'effectif, c'est vrai puisque euh, il te dit, lors de la prolongation de Thiago Mendes qui était juste surréaliste hein, rappelez-vous on n'y croyait pas on, on poussait tous pour une, pour une prolongation Paquetta sur Twitter et en fait c'est Thiago Mendes le milieu de terrain qu'on qu prolonge pour dire attention le coach veut l'habilité défenseur central mais c'est pas qu'un effet d'annonce c'est que le mec en a fait un taulier, un titulaire. Je me demande même si dans la tête de, de Peter Boss, c'est peut-être pas le numéro un, parce que l'expérience, parce que le sens de la tactique n'aurait peut-être pas, supposément pas, un, un look et Alors qu'on a un potentiel qui avait donné jusqu'alors plutôt euh, du, du, du grain à moudre positivement pour, pour nos observateurs, c'était du mandé. Euh, Voilà. On peut se poser la question de la responsabilité de Boss. Pour moi, il est co-responsable de, de ce qui se passe.
1: Mais il a des, évidemment euh, là, là où je peux pas vous dire non, c'est qu'il a évidemment des, des responsabilités. Hein. Des, dès l'année dernière, d'ailleurs, on avait on avait été euh, parfois d'accord avec Romain sur certains euh, changements tactiques qu'il opérait en cours de match, sur certains certaines sorties, notamment quand il attendait trop longtemps dans le ouais. match pour faire les changements, je m'en rappelle. Donc. Il a des responsabilités, hein. faut pas non plus dire qu'un un entraîneur, faut le protéger à fond et c'est jamais de sa faute. Je dis, je dis pas ça. Mais moi, ce qui m'a toujours agacé dans ce football, c'est cette tendance à toujours, 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 toujours mettre la majorité des problèmes. Je dis pas que c'est vous, hein, je parle en général. La majorité des problèmes sur les entraîneurs. Enfin, je veux dire, les mecs, surtout nous à Lyon, dire pour la ribambelle d'entraîneurs qu'on a eu, comment on les enchaîne depuis, euh, je ne sais pas combien de saisons. Enfin, je veux dire, au bout moment, il faudrait se poser la question sérieusement, de se dire est-ce que c'est c'est pas au-delà quand même On le sait, on commence à s'en rendre compte quand même que c'est au-delà de l'entraîneur. Que l'entraîneur ait des responsabilités et qu'il ait fait des erreurs, soit, mais qu'on veuille, au moindre problème qui dure un petit peu, faire sauter l'entraîneur, moi je suis pas d'accord avec cette vision-là, parce que le mec qui sera derrière, ça se trouve, ça sera cassapas, hein, parce que sur le marché, il n'y a pas grand monde, il faut le dire. Il hein. n'y a pas grand monde à aller chercher. Donc Derrière, ça se trouve, ça sera à pas je ne suis pas certain qu'il y aura une différence fondamentale. Donc, bon, que l'entraîneur ait... et... fait... oui, est Oui, vas-y, 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 J'allais dire, du, du coup,
2: parce que c'est intéressant ce, ce capiteur, j'entends le discours sur les, les entraîneurs qui changent, qui changent, tu vois, je réfléchis, on n'a pas une instabilité énorme sur ce poste-là. Alors, il y a eu le poste Genesio qui a été difficile avec l'intronisation de Julienio et du couple Silvino, qui n'a absolument pas fonctionné, on est tous d'accord pour le dire, après, on a eu Garcia euh, intérimaire de longue durée finalement parce que la première année, il n'est pas dans les clous des objectifs et il a été conservé. Même cas de figure pour Peter Boss qui est pas dans les clous au niveau des, des, des places attendues en Ligue 1 et qui est conservé. Donc moi, je trouve qu'on a une, une réelle indulgence avec les entraîneurs à l'Olympique lyonnais malgré tout, et ça depuis aussi l'époque Genesio. Donc, on, je trouve pas qu'on ait une instabilité au niveau des entraîneurs. Effectivement, je te rejoins, on a une stabilité au niveau de l'effectif. Et Je pense que le mal peut provenir du, du, du terrain. Maintenant, c'est quoi notre grille d'analyse pour évaluer si on va dans le bon sens ou pas Pour moi, compte tenu de ces éléments-là, on peut discuter des joueurs, de l'effectif, du dégraissage, de la qualité de l'entraîneur, etc. Pour moi, c'est le jeu. Et moi, si je prends euh, la trajectoire de l'Olympique Lyonnais depuis le départ de Genesio, sous Genesis, on avait un style de jeu euh, qui était euh, repérable. Euh, si je caricature, c'était le U. On maîtrisait à la perfection ces allers-retours incessants. Hein, d'une aile à une autre en passant par la défense centrale et puis on avait ces gros matchs où euh, tu sais pas trop pourquoi mais la mayonnaise prenait c'était euh, feu d'artifice on en reparlera peut-être dans un hors-série mais c'était le cas contre, contre l'AS Roma par exemple effectivement t'as des matchs hors du ton comme ça avec Génésio, mais pourtant c'était profondément ennuyant et, et beaucoup contre des, des petits on a eu Sivigno, c'était cataclysmique gros petit c'était toujours une horreur on est d'accord Garcia euh, c'était un peu un mec euh, en logique mission commando euh, une sorte de, de de déchant du pauvre c'est à dire que il n'y a pas vraiment de style de jeu. Il y a des joueurs, c'est plutôt ses copains plutôt que ses joueurs qui met sur le terrain. Mais ils sont allés à un Final 8, ils sont allés en demi-finale, et ils ont fait croire de manière illusoire à un potentiel titre sur l'année Covid. Et puis, t'as Peter Boss. Et bah, du coup, moi, j'ai la sensation, mais c'est mon regard, et j'ai envie d'avoir le vote dessus, c'est qu'il y a eu une transformation du jeu quand même sous Peter Boss. Des intentions, des, des intentions très balbutiantes, parfois très, très brouillonnes, l'année dernière. Et cette année, je trouve qu'il y a plus de maturité. J'ai envie d'y croire aussi, mais parce que le personnage m'est sympathique, j'ai pas envie de lui mettre des tornioles comme, comme à Garcia, on a envie d'adhérer à son discours, on a envie qu'il réussisse, qu'il brille, et, et parce qu'il est mignon, tu as envie de le câliner, mais malgré tout, si je me détache de ce, ce, ce schéma d'empathie que je peux avoir avec lui, j'ai la sensation qu'il y a plus de maturité dans le jeu. Donc le PSG, en tout cas, vu du stade, tu sens un pressing beaucoup mieux organisé que sur les dernières années. Tu sens qu'il y a des choses qui s'enclenchent. De, 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 du front de l'attaque et qui suivent au niveau de la défense tu sens plus de communication entre les joueurs tu sens que les jeunes joueurs qui étaient euh, des, des pierres précieuses à polir et eh ben elles, elles sont dans ce processus là hein. Manuel Gusto qui parle qui communique énormément et puis tu sens de la créativité à la fois sur des phases de jeu en contre-attaque et à la fois sur des jeux de possession et ça c'est des, des, des signaux d'espoir pour moi euh, signaux d'espoir qui avaient été concrétisé sur le match d'Angers en début de saison je pense que ce match là l'année dernière on, on le gagne pas avec euh, avec cet écart-là, et c'est des signaux d'espoir sur les grosses confrontations, avec un lion à réaction, et j'en avais pas vu l'année dernière quand on avait le, la tête au fond du saut, je pense au match à Monaco, vrai. et pareil contre le PSG, c'est-à-dire que moi, quand on a pris le premier but à la sixième minute, je pense que l'Olympique de l'année dernière, il prend sa valise de but, et il repart faire dodo avec de la pommade à mettre entre les cuisses, donc je trouve que c'est positif, je trouve qu'on va dans le bon sens, maintenant il y a des juges de paix, les juges de paix c'est le sportif, et c'est les prochains matchs.
1: Ben, je, suis, je souscris totalement, hein. je n'aurais pas dit euh, bien différemment les choses. Euh, l'année dernière, il y avait des balbutiements, euh, notamment en début de saison, avant qu'il y ait un peu un virage un peu plus euh, rationnel voulu par euh, Boss, mais qui n'a pas été euh, bon finalement. Je trouve effectivement qu'on est plus en place que l'année dernière. L'année dernière, tu sentais que les joueurs étaient souvent en retard dans les automatismes voulus par Peter Boss, notamment dans le pressing à la perte du ballon, notamment dans les sorties de balles rapides, que ce soit du gardien ou des défenseurs, des relances rapides, tu sens que ça, c'est un... Moi, je trouve que ça fait partie des choses qui sont rentrées dans le domaine qui se rapproche, en tous les cas, fortement du domaine de l'automatisme, ce genre de choses, et qui, du coup, amène un jeu plus agréable à voir. On perd contre Paris, mais par séquence, c'était franchement pas mal. La casette ira à au casque qui ira très rarement pas de bol que ça soit sur ce match-là, mais s'il la met, ça se trouve... On fait match nul ou le match est totalement différent. Mais enfin bon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais tout ça pour dire que il y a quand même, je suis d'accord, des éléments d'espoir. Après, on va nous, nous certains vont peut-être nous dire qu'on est naïf. Peut-être que c'est ce que tu vas nous dire, Romain, parce que tu t'es le moins optimiste de nous trois, je pense, là-dessus. Mais je, voilà, je suis un peu comme toi, Nathan. J'ai envie d'y croire. Pour moi, il y a des éléments qui me, me maintiennent un espoir, en tous les cas.
0: Ouais, c'est vrai que je suis un peu moins optimiste que vous. Je suis pas non plus euh, du plus grand pessimiste, mais pour vous donner un avis très très concret, moi j'ai du mal à nous voir euh, sur le podium en fin de saison, et euh, je trouve ça très triste quand on voit les effectifs qui est en face. Euh, le meilleur effectif du championnat euh, hormis Paris, c'est peut-être Marseille. Euh, je sais pas Marseille ou Monaco peut-être. Et euh, c'est quand même pas des effectifs qui font très peur comparé à ceux qu'on a pu affronter sur sur la dernière saison. Euh, et ça me fait un peu peur parce que sans, sans jeter complètement la pierre à, à Bosch, hein, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a des choix qui sont complètement qu'on peut complètement lui, lui imputer à, à lui personnellement hein, et à, et à sa, sa tactique. Mais je pense qu'il y a des choix effectivement qui sont pas dits, euh, on va dire en public et qui sont faits euh, en interne, qui viennent de plus haut que lui, euh, parce que c'est les mêmes choix et c'est les mêmes problèmes qu'on voit depuis des années et qu'on voit depuis. Euh, euh, depuis Fournier hein, je pense que le dernier qui a eu à peu près euh, droit de choisir ce qui se passait sur le sportif c'est peut-être Émile Gard ce euh, que
1: je veux dire, ouais.
0: et donc euh, ça remonte quand même à il y a un certain temps et il avait la chance d'avoir un effectif euh, pratiquement euh, en intégralité qui sortait du centre de formation et, et le problème quand on voit ce qui se passe depuis euh, maintenant 10 ans il hein, faut pas avoir peur de le dire hein, ça, fait, ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné de trophée et c'est pas pour rien C'est pas juste dû à un manque de chance ou, ou à ce genre de choses il euh, y, y a un gros problème là-haut et qui est répercuté directement sur le terrain euh, avec euh, une direction qui fait des choix qui ne vont pas forcément à l'entraîneur un entraîneur qui est obligé de les assumer euh, haut et fort pour la direction pour pas faire tomber le club et, euh, et des joueurs qui derrière euh, on a rien à foutre, je ne reprendrai pas le cas de, de Toco parce que je trouve que ces derniers temps c'est le plus criant parce que si je parle de Toco euh, on, euh, on va se faire bannir du, du podcast game mais <rire> mais franchement il y a, y a des joueurs qui ont un comportement qui est absolument inacceptable sur un terrain de foot et euh, et ça me tient encore plus à cœur parce que c'est l'OL mais c'est un genre de comportement euh, que je, je ne cautionne pas euh, euh, un tel manque d'envie euh, quand on est payé autant pour euh, pour sa passion je vais pas dire juste pour courir derrière un ballon parce que vous et moi qui suivons un peu le foot que c'est beaucoup plus que ça bien que ça ne justifie pas les salaires miroblancs ouais. qui qu récupèrent Euh je veux dire quand on, quand on a autant de, de gens, enfin je veux dire pour prendre le cas de Toco, on a une tribune, voire un stade complet qui avait fait qui avait mis de l'eau dans son vin en, en grande quantité euh, suite aux échauffourées de l'année dernière euh, alors qu'il n'avait pas forcément prouvé qu'il qu le méritait. Tu vas euh, parler de sa marche nordique d'un point de vue comportement. Et, euh, et ouais, quand je vois comment il sort ce week-end, euh, après la performance qu'il fait, ça revient. C'est exactement la même chose que que ce que j'avais dit à l'époque. On faisait pas encore de podcast à l'époque, mais que j'avais dit, bah, moi, devant le match, euh, quand j'avais vu la sortie sur blessure de Dubois euh, dans un derby à Saint-Etienne mmh. qu'on était en train de perdre. Oui,
1: je me euh, rappelle. Euh,
0: qui gambade trois minutes après au décrassage et, euh, et le lendemain à l'entraînement. Il y a un moment donné, tu te dis l'état d'esprit, il est pas là et c'est pas possible.
2: Ça, ça, pour euh, le coup, tu vois. Ça, ça c'est un, un problème qu'on peut imputer un truc aux que Je mettrai quand même d'autres boss également. Parce que tu vois, il y a un truc, c'est que ça, Peter Boss, il y a un, un élément sur lequel il est insensible à la culture club. C'est justement sur ses attentes de, de, de mentalité vis-à-vis euh, -vis de nos joueurs. Euh, quand l'année dernière, bah, Toko s'embrouille avec. Euh, avec des gens en tribune, bon il n'y a pas que des flèches en tribune, il s'est peut-être vraiment fait insulter, j'en sais rien, il a répondu, mais quelque part quand t'es footballeur pro, tu ne te plies pas à ce genre de provocation, quoi. Enfin, tu te fais insulter dans tous les stades de France, et ben, même quand c'est le tien, euh, tu as un devoir d'exemplarité que là, il n'a pas tenu. Et quand tu vois la défense de boss, c'est que là, il y a une manque de compréhension de la culture tribune de l'Olympique Lyonnais. Et quand tu prends l'exemple de Dubois à Saint-Etienne, il est extrêmement parlant, parce que il sort parce que voilà le professionnel est blessé, le professionnel a, la, la la cuisse qui qui tremble ou qui tire, et bien on va mettre de la glace et faire des des massages avec les kinés. Bah il y a quelques années de ça, moi je me rappelle d'un derby avec un, un Clément Grenier qui se blesse au bout de quelques minutes et qui sort en pleurant. Voilà, et bah finalement euh, c est, c est le résultat est le même, hein. tu tu perds un joueur, c'est embêtant mais t'en as un qui te donne envie de le soutenir et qui, qui t'a envie de lui accorder de la sympathie, t'as l'autre qui te sort par les yeux. Et ben bah, ça, il faut comprendre que ça joue aussi dans la dynamique d'un groupe, d'un vestiaire, d'une union sacrée, comme c'est tant voulu à l'Olympique Lyonnais entre les supporters, ses joueurs, son staff et, et ses dirigeants. C'est quand tout le monde, en fait, est, est sur la même longueur d'onde et ça part aussi de ce devoir d'exemplarité. Et c'est vrai pour Toco. Euh, et franchement, j'ai envie de dire, je, moi, par rapport aux, aux histoires extra sport par rapport aux théories d'individualisme qu'il aurait vis-à-vis d'un vestiaire etc j'y adhère pas forcément, par contre ce qui est sûr c'est qu'au stade à 87 e quand le mec il marche, alors que tu sens que ça pousse alors que tu sens que tu peux encore infléchir en la tendance du match, et pourquoi pas l'enflammer dans les dernières minutes, que le mec il sort en marchant, pourquoi je ne sais pas je sais pas s'il y a eu des justifications dans les médias j'ai pas suivi cette affaire là mais peut-être parce qu'il était plus pas content de sortir mais mon gars c'était pas content de sortir alors que ton rendement il était catastrophique mais tu n'as aucun pied à mettre sur le Groupama Stadium, tu vas aller au Groupama Training, tu vas jouer avec la, la Nationale, et tu nous embêtes plus, et ça c'est quelque chose que Boss a du mal à capter, et ça pour moi c'est un de ses gros points faibles, parce qu'au-delà de ses compétences de tacticien, au-delà de ce qu'il met en place et, et du jeu qu'il prône et ben il faut qu'il bouge les mentalités et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à le faire
0: il y, y a un gros problème aussi pour moi qui vient de la direction. Euh, la mentalité des joueurs, bon, ils sont assez grands pour euh, avoir envie de jouer. Mais il y a un gros problème qui vient de la direction, euh, c'est, on est devenu un club passage. Et les mecs, ils en ont rien à serrer du blason qu'ils ont, qu'ils ont sur le maillot. Et et si ça leur va pas, bah, ils font les princesses comme a pu le faire euh, Toko et... ou comme ont pu le faire d'autres. Hein, avant, lâche la, la, de Toko parce qu'il est très ça, récent, est mais... régulier.
2: Mais mais ça, dans c'est régulier. Bon. Euh,
0: ouais, mais à Lyon, euh, je trouve que euh, certes on est d'accord hein, que dans, dans tous les clubs il n'y a pas que des joueurs qui sont là euh, pour l'éternité et qui sont euh, fous amoureux du, du blason qu'ils ont sur le cœur. Mais à l'Ouest, je trouve que euh, ça fait de nombreuses années qu'on n'est pas capable d'avoir une équipe qui dans l'ensemble, oui. au moins dans sa majorité, a envie de gagner pour le maillot et
2: pour envie de gagner juste mais, pour sa mais, même à Lyon, même à Lyon, l'époque des mercenaires, elle, est, elle, elle a déjà eu lieu. Euh, pour certains joueurs tu vois, moi je pense à un, à un baffé Gomis par exemple euh, qui reste alors qu'il bon, est plus dans le projet euh, le mec veut rester pour toucher euh, une, une prime à la signature euh, l'année suivante on vend du coup Martial à Monaco euh, une un sachet de cacahuètes il part 80 millions d'euros après qui était un énormissime transfert à l'époque euh, donc on, on, on se dit putain mais, mais c'est pas possible d'avoir été aussi individualiste et pas pensé club et bien en fait quest ce qui s'est passé c'est qu'à l'Olympique t'as un vivier énorme avec ton centre de formation et bien quand il y a des joueurs mercenaires tu fais confiance à euh, tes, tes joueurs issus du centre et malheureusement ça fait quelques années que c'est plus le cas. Parce que vous parliez de Rémi Garde tout à l'heure. Mais Rémi Garde, il a eu les mains sur le sportif parce qu'il y a eu zéro investissement-transfert. Je me souviens qu'à l'époque, le plus gros investissement, ça devait être peut-être Jalais ou, euh, ou Bédimo. On lâchait des 2-3 millions d'euros. C'était la fête à, à la saucisse. En fait, le mec, il a mis une petite latérale gauche. Il y avait Ferry au milieu de terrain. Il a fait émerger Tolisso. Il a lancé la casette avant-centre. Enfin, le, il a pris des, des, des choix ultra forts. Il a, je crois même qu'il a lancé aussi Lopez sur sur un derby où c'était peut-être sous Fournier. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec a vraiment impulsé cette génération et en a fait une génération qui a qui a littéralement brillé. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a le matériau en interne pour justement pallier à ces problèmes de comportement. Moi, si demain un Toco il fait pas l'affaire. Franchement, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, Cherki, c'est pied droit, pied gauche, sans aucune difficulté, le type. Le mec, il tire tous les corners, euh, et toujours euh, plus avec une trajectoire euh, entrante. Mais, mais mets-le, mets-le, qu'est-ce qu'on a à perdre Au moins, tu développes un joueur. Moi, franchement, si on se vautre sur cette saison, je préfère... On se vautre en logique d'investissement, en faisant développer des joueurs du centre de formation, mais pas qu'on fasse une saison avec des statistiques remplies pour Monsieur Toko et Cambi qui pourra partir dans un club de Moyen de première ligue et prendre un billet, ça j'en ai rien à faire. Et moi je pense que l'Olympique lyonnais, quand ils disent ADN lyonnais, ça passe aussi par là. Refaire confiance aux jeunes quand la barque elle est en train de couler.
1: Bah, je, je trouve que le côté refaire confiance aux jeunes, c'est pas assez hein, actuellement, mais je trouve que ça revient un petit peu parce que t'as Loukeba quand même qui a l'air de prendre sa place, même si depuis le début de la saison, je le trouve, je trouve qu'il a un peu de mal, je le trouve pas pas pas, pas aussi bon que l'année dernière pour l'instant, on va voir. Hein, c'est ça, donc, bon, on vient de commencer la saison depuis un mois, on va, on va attendre un petit peu quand même. Mais euh, donc voilà, côté jeune, je trouve que ça commence à revenir. T'as Gusto, Lukeba, Cherki qui commence à faire des entrées plus régulières et qui euh, pour l'instant se maintient sur son quart d'heure de jeu alors qu'avant euh, il en avait euh, cinq minutes si ce n'est rien. Donc bon c'est pas incroyable hein mais t'as le penant même s'il n'est pas du centre de formation mais bon voilà si on se concentre sur le côté centre de formation tu commences à avoir un petit frémissement de de mieux c'est pas suffisant mais bon peut-être qu'une nouvelle dynamique s'est lancée pour faire revenir nos euh, enfin du moins réintégrer nos jeunes euh, plus régulièrement en pro donc bon à voir euh, si ça, ça, ça se perpétue et si ça s'améliore mais je, je trouve qu'il y a quelques motifs d'espoir sur ce point-là euh, depuis euh, l'année dernière, en gros.
2: J'ai toujours l'impression que c'est des choix un peu imposés, enfin, euh, comment dire, contraints. Euh, C'est-à-dire qu'un look est bas, pour moi, l'année dernière, il émerge parce que Boateng ne fait pas l'affaire et qu'il n'a pas le, le cardio pour faire 90 minutes. Euh, parce que Thiago Mendes euh, en, en défense centrale, euh, si à côté de lui, il euh, y, y, y a un Boateng, si à côté de lui, il y a un, un Da Silva, bah c'est juste pas un joueur de football. Euh, euh, tu avais besoin de Luqueba, donc il émerge comme ça. Euh, Cherki, tu as l'impression que c'est quand on est toujours dos au mur et que c'est la catastrophe qu'on le fait rentrer. Euh, moi je sais pas le match contre Angers je me disais le mec il euh, y a y a il y a 3-0 à la 60e 4-0 4-1 j'en sais rien et en fait t'as de la marge, tu t'en fous, fais-le jouer, fais-le kiffer, fais-le prendre confiance, et en fait non, pas du tout, il, le mec ne, ne, ne rentre pas, par contre à la 85 e contre Monaco, file mon grand et fais des différences, on va essayer de revenir de 2-0 à 2-2, c'est toujours incompréhensible, moi je trouve, sur ces, ces, ces choix-là depuis quelques années à l'Olympique Lyonnais, et tu vois typiquement pour s'en faire une fixette sur Toco, parce que j'ai bien compris le message, et, et qu'il a départ chez Spotify, on risque de ne plus être diffusé, mais je pense que <rire> un, mec, un mec comme Barcola, un mec comme Barcola, c'est pas normal qu'il soit pas le concurrent attitré de Toko. Et c'est pas normal que la musique. Alors à là, à... Là, attends, là, je vous rejoins pas. Non, mais parce que, attends. Il est encore plus nul, que... il est catastrophique. Non, tu... ah, moi je, je le suis le pas nul. Parce que un, un mec qui a des, des, défaillances à 18, 19 ans, parce qu'il a de l'enthousiasme dans son jeu. Parce que le mec, il, il, il a pas provoqué. Pas. provoqué... Contrairement à ah Cherki, je trouve que... Ah ouais, moi, je le trouve... Euh... Bah c est, c est pas les mêmes, c'est pas les mêmes types de joueurs. Moi, j'ai en je mémoire l'année dernière... Des... J'ai mais... en tête, l'année dernière, des rentrées de Barcola qui étaient extrêmement positives où le mec ne pensait pas, pardonnez-moi du terme, qu'à sa gueule comme un toco, mais quand il fallait faire la passe, il faisait la passe. Et parfois, il faisait une passe qu'il n'aurait pas dû faire parce qu'il devait tirer. Moi, je trouve que lui, il s'inscrit dans un, un projet de jeu cohérent. Ce sera peut-être un joueur de devoir. Ce sera peut-être pas un joueur qui est censé briller comme l'est certainement Ryan Cherki. Mais j'en ai rien à faire, parce que lui, à la 87e romain, je t'assure qu'il tape un sprint du point de corner jusqu'à la ligne de touche pour faire un changement, pour faire revenir son club. Ah, dans, ah, dans l'envie, si je... je suis d'accord avec toi, par contre. Dans
0: ouais. l'envie, ouais. ça, je te l'enlève pas. Mais par contre, en termes de niveau de foot, pour moi, il est encore moins fort que Toko. Après, je suis d'accord avec toi qu'il est jeune. Mais pour moi, c'est, moi, je l'ai toujours dit, Barcola, c'est un mec qui, il percera pas. Dans l'envie, tout ce que tu veux, comme Maxwell Cornet. Mais c'est un mec qui ira, qui ira pas loin. Il a faim, il n'y a pas de problème, mais footballistiquement parlant, je pense qu'il ira pas loin.
2: Je te donne un exemple tout bête, mais un mec comme Jordan Ferry, pour moi, c'était un mec, ça crevait l'écran qu'il n'allait pas avoir la carrière d'un Tolisso. Tu le sentais par les prédispositions athlétiques, par rapport à ce qu'il était capable de produire dans la passe, est-ce euh, qu'il était capable de produire dans le, dans le volume de jeu. Euh, pour autant, il avait ses qualités. Il avait une belle frappe de loin. C'était un mec qui avait la grinta. C'est un mec qui allait au charbon. Et bah, ce mec, on en a fait un casier titulaire pendant trois ans. Et pendant cette période-là, Lyon était systématiquement européen. Et bah, des mecs comme ça qui, selon moi, fondamentalement, ils n'ont pas le, le niveau de jeu requis pour un Olympique lyonnais rayonnant. Si c'est des joueurs de complément, si c'est des joueurs, même si quand ils sont dans le 11, qui s'adaptent aux coquilles qu'ils ont, ils sont déterminants. Et je pense qu'un Barcola, qui s'inscrit dans un projet de groupe, de collectif, et qui fera la passe là où l'autre regarde ses pieds et la ligne de touche, il sera plus utile. Et moi, je pense qu'il faut le mettre en concurrence avec un, un Toco.
1: Moi, je ne dis pas que Barcola a forcément le niveau parce que je suis un peu comme Romain, hormis sur des entrées où, effectivement, il a apporté une certaine fraîcheur et une différence, notamment collective. Il m'a jamais ébloui dans ses entrées et même parfois, je me disais « Bon, euh, voilà, merci d'être passé. » quoi. Mais là où je te rejoins, par contre, Nathan, c'est qu'effectivement, pour moi, il va impulser mentalement déjà une, une différence. Et pour moi, rien que pour le côté mental, et dans le côté usuel qu'il peut avoir pour l'équipe, euh, il faut effectivement le mettre en concurrence avec Toko, je suis tout à fait d'accord.
2: C'est
0: la méritocratie. Il faut voir ce que ça donne. Mais oui, après, avec un peu plus de temps de jeu, pourquoi pas, ouais Pourquoi pas à avoir, mais je suis pas je suis pas convaincu. <rire> Les gars, si on. Non, mais euh... j'entends je, que tu pas convaincu,
2: mais juste pour finir sur le cas Toko, si ouais, Toko, vas -y, vas -y, il conserve euh, son, son, son rendement actuel. Ah, mais il doit plus jouer, la... quel que soit le rendement. Il doit plus jouer. Bah, et... on est, on tu est me un but et match.
0: Je te dis, tu m'assures qu'il met un but par match jusqu'à la fin de saison. Je t'assure que je le veux quand même sur le banc. Sans, et bah, et sans mais sans aucun
2: scrupule. Bah, dans ce cas soyons cohérents. Si le mec, on veut qu'il soit sur le banc, déjà, remplaçons-le ponctuellement mais de manière plus, comment dire, structurante à l'échelle d'un match, c'est-à-dire pas à l'échelle de 2-3 minutes, mais à l'échelle de, de 10, 15, 20, 30 minutes, pas un mec qui joue à ce poste-là qui, qui serait Barcola, tu vois, et pas le faire sortir pour des demi-solutions qui seraient un Aouar à gauche, un, un Fèvre à gauche ou euh, ou, ou même un, un Cherki ou un TT dans cette logique de pied inversé. Moi, je pense que il, il faut donner sa chance à des, à des produits qui sont destinés à jouer à ce poste-là. Donc, Barcola, j'entends que il y a des doutes sur ses prédispositions à éclore au très, très haut niveau. Néanmoins, il faut donner la chance au produit. Et on, on ne peut pas juger un joueur à, à 10, à 15 minutes. Il faut lui donner plus de temps. Alors, je te donne un exemple tout bête. Alassane Pléa à Lyon euh, il laissait à penser que ça allait être un joueur plutôt moyen, qui n'était pas non plus très fort, qui serait toujours dans l'ombre d'un d'un Lacazette ou, ou, ou d'autres joueurs à l'Olympique Lyonnais et au final euh, en, en partant s'exiler en, en Bundesliga c'est devenu un, un vrai joueur de football qui quand il est revenu à Nice euh, a été extrêmement intéressant et je pense que c'est des joueurs comme ça où effectivement on peut pas placer le curseur aussi haut pour un Lacazette que pour un Togisso pour un Fekir pour un Titi mais on n'aura pas que ça dans le centre de formation et c'est pas grave, il faut composer avec eux et donnons-leur leur chance
0: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi dans l'ensemble, mais euh, pour moi, sortir Toco, ça veut pas forcément dire faire entrer Barcola, parce que moi, je suis pas forcément pour le 4-3-3 euh, euh, de Bosch là. Hein ah Et oui, alors, oui bon, ça. Ça, ça, ça c'est un, un autre débat euh, qu'on aura peut-être euh, après, après la trêve. Mais si, si on finit euh, les gars rapidement sur, sur vos prévisions, si vous me faites euh, euh, pour vous là, là sur les matchs qui arrivent. Donc euh, si je sors. Euh, Lance, si, je sors, si je sors le calendrier, on va on va à Lens juste après la trêve, ensuite on reçoit Toulouse, on va à Rennes, on va à Montpellier, on reçoit Lille, on va à Marseille, on reçoit Nice, on va à Brest. Euh, ça c'est donc jusqu'à jusqu'à décembre, sachant qu'on a un match euh, le 28 décembre, on a de nouveau un match le 1er janvier, et ensuite on rejouera qu'à euh, Nantes. Mais si on fait déjà jusqu'à euh, jusqu'à Nice, donc c'est-à-dire euh, déplacement à Lens, réception de Toulouse, déplacement à Rennes et Montpellier, euh, réception de Lille, déplacement à Marseille euh, et réception de Nice. Euh... Tout ça, ça amène jusqu'à la Coupe du Monde. Euh, comment vous voyez le calendrier qui arrive là et, et pour vous quel est l'objectif de de placement de l'OL euh, avant la Coupe du Monde
1: euh, Je dirais que c'est semé d'embûches. Euh, c'est semé d'embûches euh, Salmand d'ailleurs parce que lance là, euh, le, la le prochain match euh, lance vu ce qu'ils nous ont fait l'année dernière on s'en était bien sorti d'ailleurs je m'en souviens bien euh, notamment au match aller euh, lance euh, sacré casse-tête Toulouse ils font un début de saison très intéressant ils ont des bons petits joueurs euh, Rennes, toujours la même histoire, contre eux on galère. Euh, Montpellier, ça peut être très chiant. Euh, Lille, n'en parlons pas. Euh, nice, euh, c'est un peu nos faux frères qu'on n'aime pas. Euh, jouer, en tous les cas. Euh, donc bon, beaucoup, 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 beaucoup d'embûches. Donc euh, je dirais que c'est... Je, je, dé je défendrai Boss jusqu'au bout, je pense mais sur ces échéances là j'ai bien peur de dire que c'est maintenant ou jamais pour oui. lui euh, va falloir prendre le plus de points possible pas faire de conneries, euh, éviter les faux pas euh, ne pas se laisser embrouiller par des équipes qui ont su le faire par le passé euh, Voilà, je, je le défendrai jusqu'au bout comme je dis mais j'ai l'impression que là c'est maintenant ou jamais pour lui va falloir que qu'il euh, euh, mette euh... Euh, les bouchées doubles et qui fassent euh, le job parce que ça va commencer à devenir compliqué si on réussit pas euh, les échéances qui arrivent quand même
2: bon, moi je considère dans le prolongement de, de ce que dit Kylian et, et je souscris à ce qui est dit hein, pour moi c'est son juge de paix c'est cette période avant, avant la trêve et effectivement mmh. Euh, pour la trêve internationale qui s'annonce qui sera longue parce que ce sera la Coupe du Monde, euh, je pense que là effectivement si ça ne fait pas le, le taf, il faudra penser à, un, à une solution, intérimaire un ou autre mais il faudra se séparer de Peter Boss c'est pas ce que je souhaite mais en tout cas il y aura une opportunité de, certainement à saisir là je, je calculais je ne je, je suis pas trop mauvais en, en, en maths mais vous euh, me contredirez peut-être Donc, à 7 matchs, on doit prendre 21 points points euh, maximum. Euh, je pense que sur les 21 points potentiels, il en faut à minima, à euh, minima entre 17 et 19. C'est, euh, ce serait un, un, un tableau de, de bord respectable, sachant qu'en plus de ça, il y a des défis qui, qui s'imposent à l'Olympique Lyonnais et que sur ces 17 ou 19 points que j'évoque il faut aller les gagner contre des concurrents directs. C'est ce qui a aussi oui. fait, fait peine à l'Olympique l'année dernière, à l'exception de Marseille qui était un peu un, une anomalie au regard de nos parcours contre des concurrents directs. Mais il faut aller battre lance à lance parce que d'une part, c'est beau, c'est significatif. 20 ans après le le premier titre de l'Olympique Lyonnais, euh, le, le clin d'œil sera joli, et puis lance une belle équipe à, à voir et donc ce sera une belle équipe à battre. Rennes à Rennes, eh ben je pense qu'il y a une sacrée revanche à prendre, si ce n'est plusieurs revanches à prendre en un match, parce que on s'est fait dérouiller par deux fois l'année passée, et puis parce que y a, y a le match euh, contre Lille, où on se fait un petit peu, euh, non pas voler, mais... On n'est on est pas bien payé l'année dernière avec euh, une faute sur le gardien inexistante. Il voilà, y, y a aussi une revanche un peu à prendre. Dans tous les matchs, il y a une revanche à prendre, à, à prendre, vous me tirer vu que c'était catastrophique l'année dernière. Et puis il y a le match à Marseille. -Noël. Moi, je pense que là, tu as 4 quatre, quatre concurrents, cinq concurrents sérieux, à un top 5 en Ligue 1. ben bah, faut essayer d'aller tous les battre. C'est ça l'objectif qu'il faut se donner, euh, considérant que Nice est hors course et que Montpellier et Brest seront... Euh, et Toulouse ne seront pas de la partie. C'est ces cinq clubs qu'il faut aller euh, vraiment kickiner. Moi, je pense qu'on en a le potentiel technique, je pense qu'on en a l'envie et maintenant, il va falloir euh, concrétiser la théorie à la pratique euh, et puis euh, et puis si c'est ça ça s'est rempli, on pourra croire à, à une remontée au classement. De toute façon, à mon avis, si on fait 17 ou 19 points sur 21, on sera pas loin ou on sera sur le podium à la trêve.
0: Très bien, messieurs. Merci pour ces, ces précieux avis. Euh, tout pile une heure d'émission, c'est parfait, ça
1: Parfait. parfait okay. euh,
0: une belle émission euh, qui reprend un peu tout ça. Et puis, on, on, fera, euh, on fera un petit débrief de lance euh, après la trêve, hein, donc qui arrivera le dimanche 2 euh, dimanche octobre à 20h45. Euh, donc, on fera un podcast débrief on reprendra les podcasts débrief de manière classique. Euh, si tout se passe bien et qu'on n'a pas de soucis euh, pendant la trêve, la semaine prochaine, euh, on n'a pas encore décidé le jour parce qu'il faut qu'on trouve un créneau pour tout le monde. Mais on devrait vous sortir un podcast hors série euh, sur un match de l'histoire euh, plus récente de, de l'Olympique Lyonnais avec euh, avec des joueurs que vous connaissez bien et qui a été quand même assez euh, assez explosif. Donc euh, on espère que ça vous plaira parce que les, les premiers épisodes de hors-série vous ont plutôt plu de manière générale et puis ça permettra un petit peu de penser à autre chose. Euh, <rire> Euh, parce que c'est vrai que l'OL des derniers temps, c'est pas forcément le plus séduisant malgré euh, les cinq bons premiers matchs qu'on a, qu a pu voir cette saison. Euh, ça s'est vite calmé, donc voilà. On espère que ça vous montrera un peu le moral et puis surtout que ça vous fera penser un petit peu à autre chose. Merci à vous, euh, Kylian et Nathan. Et puis, bah, on se retrouve. Avec comme euh, plaisir. Là... Sûrement sans moi la semaine prochaine, ce sera sûrement toi, Kylian, qui, qui sera recommandé. <rire> Parce Écoute, que euh,
1: moi, je suis en,
0: moi je suis en examen donc euh, donc si j'ai le temps, j'essaierai de, de me libérer, mais ça va être ça va être serré.
2: On n'a on a vraiment pas de continuité avec les capitaines.
0: Ouais, c'est c'est en... une catastrophe. jusqu'au hein. jusqu'au
1: podcast. Une, podcast. <rire> une catastrophe,
0: mais ça, ça ne m'enlève en rien, là. en rien la qualité quel, qui que soit le présentateur, Kylian moi ou Regarde je,
1: moi, le je, comment il se rattrape. Toute
0: cette équipe est exceptionnelle.
2: Ouais, vas
1: y regarde-le. Oui, chers amis.
2: Putain, mais as été, as été formé à la communication fade et neutre et lisse de l'Olympique lyonnais, en fait. Jean-Michel
0: c'est m'a tout appris. c'est à bonne mon, école,
2: C'est mon grand patron,
0: <rire> c'est mon grand Manitou. Putain. En tout cas, ouais. sur, sur ce messieurs. Euh, merci à vous. Et puis, bah, pour revenir un peu dans les, dans les belles années de l'OL, comme vous en avez l'habitude, on, on se laisse avec peut-être un des plus grands joueurs de l'histoire euh, du club, si ce n'est le plus grand. Salut à tous. Ciao. C'est moi
2: qui dis merci à vous tous parce que euh, c'était magnifique.